0: 各位听众朋友好，这里是自由亚洲电台北明非常时，我是北明。自习近平掌控中国的国家、军队、党务大权，他日益发展的统治术已经表明，他在经济上实行的是国家资本主义，政治上实行集权主义，意识形态是典型的马克思主义。人类历史发展到今天的文明成果，无论是东方的王道与人政，还是西方的民主与人权，在他那里都毫无踪迹。他日益明确地走上了毛泽东的道路，也就是东西方政治糟粕、西方马克思加东方的秦始皇的道路。他执政十年，其行迹昭然于世，无需赘言。不过，当习近平登上权力宝座之初，大陆朝野都投以期待的目光，中国锐意改革的知识界精英也大都屏息以待，准备看见一场政治体制的大幅度的改革。在加大反腐力度之后，今年不见动静，人们依然抱着希望，解释为习近平正在韬光养晦，为改革寻找时机。无论是体制内外，期待改革的人们都不同程度地认为，红二代总会区别于其父辈，在政治上有所超越。中共党内开明人士、党史专家、坚持探索文明治国之路的李瑞先生，对习近平的态度既有个人的独特性，在大陆民主派和意义界又具有典型性。那么这次节目呢，我们就要专门考察一下李瑞先生对习近平的态度及其变化。七十年代下半叶是习近平及其家族翻身的一年。一九七五年五月，习近平之父习仲勋解除监护，返回洛阳；十月，习近平作为工农兵学员离开梁家河，进入清华大学。1978年2月，习仲勋返回北京皇城，以特邀身份出席第五届全国政协一次会议。4月，习仲勋正式复出，上任中共广东省委第二书记。正是那时。人在未来化工专家启程路上的清华大学三年级工农兵学员习近平，坚定了他毕业后从政的决心，说是要继续陕北村里立下的志向，做一些更能影响老百姓命运的大事这个决定是习近平一九七八年的春天在北京。五道口餐馆饭桌上，对其知心好友陶海素所说的，当时并没有人关注到这个小餐馆里习近平的这番表白，甚至很少有人知道这回事不过，当他毕业后放弃中共中央办公厅和中央军委办公厅的职位。主动返身下放河北正定县当县长县官的时候，借助中国改革开放的大潮和中共党内干部更新的要求，党内改革势力就开始对习近平给予特殊关注了。具体说，这就是当时的中组部副部长李瑞及其所主持的青年干部局对习近平的特殊关照。李瑞先生离世前对习近平的负面评价在海外已广为人知，但是他早前对习近平的期待和关照几乎不为人知。一九八五年三月十九日，习近平的父亲习仲勋与李瑞有一次约谈，历时两小时，主要内容是习仲勋谈自己的事。不过期间特别谈到他的儿子习近平，说习近平在河北石家庄有良好的反应，并因此想安排工作，但似乎又感到需要等待时机。对此，李瑞的回复是仍在部内或到中央财经小组。这一信息是李瑞日记一九八五年三月十九日中的记载。习近平当时是正定县委书记。徐仲勋当时是中共中央政治局委员、中央书记处书记，负责书记处的日常工作。李锐一九八二年任中共中央组织部常务副部长，掌握实权，负责主持选拔中青干部第三梯队。徐仲勋对李锐表示想给习近平安排工作，言外之意就是希望组织提拔。但是我们注意到，习仲勋与李瑞的这次约谈时间是1985年的三月，那时的李瑞已经因故被迫离休，不在其位五个月了。虽然如此，李瑞并没有辜负习仲勋望子成龙之意。早在李瑞在任期间。也早在习仲勋对李瑞表示想给习近平安排工作之前，李瑞已经开始对习近平实施特殊关照了。这件事李瑞没有写在日记里，是他手下的工作人员在回忆中披露的。一九八三年十月，李瑞手下中共中央组织部青年干部局第一局员严怀到正定对习近平进行考察。严怀称这次考察是三特殊的考察，他解释这个三特殊是：一，李锐的特殊交代，李锐多次派我考察各地后备干部都是地方提供人选，李从未指名道姓，可见这一次李锐破例亲自指名道姓要他考察习近平；二，严怀说，考察对象的特殊经历。我们历来考察长期政绩突出者，而习近平去年才下派，今年刚升为正书记，这其实说的是习近平不够正规考察的资格。第三，严怀说，非后备干部的特殊人物，清干局只考察作为省级后备优秀干部，习当时并未被省里推荐，这说的是习不够考察的级别。显然，没有李锐的指示，不可能有颜怀1983年对习近平的特殊考察。经过颜怀及其同事李志民1983年10月这一次对习近平的初步了解。一九八四年，习近平于时任团省委书记的立战书，经过组织部第三梯队考察组正式全面的考察，被确定为河北省第三梯队，进入了省部级后备干部名单。这是闫怀在回忆中透露的消息。我们无法知道组织部对习近平这一正式全面考核以及核准他进入第三梯队，是否是在李瑞的任上完成的，因为李瑞是在同一年，就是一九八四年的十月，遭人告状而被迫离休的。但是，即便习近平进入第三梯队是李瑞卸任后两个月的事。李瑞对习近平在权力路上这关键的一步，也可谓没有功劳也有苦劳。假如习近平是在他退休之前主持工作时进入第三梯队的，那么他就可算是劳苦功高了。据报道。同样是在1984年，在中共中央书记处研究室、中央办公厅工作的薄熙来空降到辽宁省金县担任了县委副书记，但是他就没有得到特殊的关照，没有能够进入第三梯队的名单。如果说这两人的这一步之差决定了后来他们个人今后的命运和中国的命运，也不能完全算是夸张吧。我们且不说习近平是否托李瑞的福进入了第三梯队，李瑞在一九八四年十月遭人告状选择离休之后，十一月他就由中组部副部长陈浩平陪同到河北正定走访参观，期间探望习近平并与之谈了话。可见李瑞人退心不退，没有放下考察选拔第三梯队的责任，反而借官位不在微服私访。亲自考察习近平，这事也发生在李锐记述的习仲勋与他那次约谈之前。李锐对习近平的关切持续不断，并没有因为他离职后而淡化。二零零三年或是二零零四年，李瑞携老伴和秘书薛晶到浙江再度探望习近平，习近平则请他一行三人吃饭作为回礼。那时的习近平已经从基层县委书记跃为中共崭露头角的浙江省委书记。如果我的查询没有错的话，李瑞在自己日记中首次提到习近平，是一九八四年十一月二十三日，他去正定参观并与习漫谈的那次。他称习近平是仲勋之子，县委书记习或习书记。似乎习近平与他而言完全是陌生的。后来，在斯坦福大学整理李瑞日记原稿的李瑞之女李南央，专门为这则日记中的这个“习”字做了注释，注明了习近平的全名及其简历。那时候，习近平已经是中央军委主席和国家主席了。在以后的日记和回忆中，李瑞也提及了与习近平在浙江那次见面，但是他在中组部任上下令部下延怀特殊考察习近平一事，以及习近平1984年破格进入第三梯队一事，即便在后来他的口述往事臧否人物习近平一节，也没有只字提及，这就给人一种错觉，习近平。首次走入李锐的视野，得到他的关照是在他离休之后。不言而喻的是，他日记中提及的两次与习的会面均属私人性质，而且时间都是在他离休之后。其重要性与他作为中组部第一副部长和青干局局长责成部下特殊考察习近平的重要性是不可同日而语的。李锐是中共党史的专家，他一笔一划的记日记，从1935年到2018年3月，他住进医院，前后83年，共计一千万字。他作为毛泽东曾经的私人秘书和中共历次重大事件的当事人，他不仅有历史感，有记录历史的使命意识。而且明确地意识到自己经历的重要性。此外，他人到晚年的时候，还知道自己的日记将送交胡福研究所保存。他对自己日记的史料价值是完全清楚的。那么，他为何不记述对习近平的特殊关照呢？我们无法确定，在关照习近平的八十年代，李瑞写日记的环境。安全程度如何？但假如不是出于安全的考虑，那么忽略记录他对习近平的特殊考察，就可能有两个原因：第一是当初没有意识到此事的重要性而忽略了，因为当时习近平确实不过是一个刚提拔的县委书记，历史还没来得及显露出他后来毛病不改、极其成恶的兆头。或者第二，因为此事特殊，鉴于他与习仲勋非同一般的关系，考虑到党内或中组部内人事关系的复杂性，希望避嫌而刻意隐去。北明认为忘记记录的可能性比较小，因为这次考察不仅特殊，而且还相对的正式。严怀和他的同事李志民是在河北省委组织部副部长陪同下到正定对习近平进行考察的。严怀不辱使命，虽然不是正规的全面的考察，却完成了谈习近平的政绩与失误、优点和缺点的习近平所在县主要领导的座谈会。然后呢，在省委组织部长的回避的前提下，进行了私下的约见和单独的谈话，主要是挖掘对习近平的负面的看法。最后，他们还找习近平本人面谈，谈他自己的工作，并请他对那些匿名的负面意见做出回应。他们在调查中得到的印象是，习近平朝气蓬勃、特立独行、平易近人、锐意改革。而那些对习近平的负面看法呢？严怀分析认为，是因为年纪大、文化低的人对干部青年化和知识化的不满，和对改革开放的不太理解所导致的。他们回中组部必然是上天言好事，下面的意见则有他们自己的解释和看法。如此认真详实的调查和报告，李锐不可能没有印象。李瑞平时连起居日常、每日服药、有人来访、电视新闻、阅读感受、议论中央等等，都记入日记。延怀关于这次特殊考察的报告，李瑞怎么可能在日记中完全忽略呢？即便在一九八五年三月十九日，习仲勋与李瑞的约谈中，习仲勋谈到习近平的近况，李瑞的回复也是极为简单：一，我提出仍在部内或中央财经小组，一笔带过。他闭口不谈他在任上对习近平进行的特殊考察及其考察的结论。假如日记所记确然，那么有可能是出于人事相关的组织规定或保密纪律。但是卸任之后，他亲自到正定的访查，对习仲勋也是只字不提，这就是一种刻意的低调了。李锐之所以如此低调地处理他对习近平早期的特殊关照，应该与当时他自己的处境和人事关系有关。情感局成立之初，李锐对前去报道的严怀说：“中组部情况挺复杂。”而严怀在中组部一番走访串门之后，发现中组部历来是内生制，对突然冒出来的青干局，对外面空降的局长和局员很不感冒，议论纷纷。在这种情况下，李锐希望避免的应该是众目睽睽、议论纷纷中对习近平的特殊考察的消息导致节外生枝。我们知道，有人群的地方就有小圈子，价值观念一同，对重大事物看法的一同，经历的交错和旧有的关系，利益的一同，是各种圈子形成、变化和更新组合的基础。中共铁幕内，在八十年代文革结束、改革起步、新旧事物交替、干部更新的时期，更不能免俗。一九八二年二月。国务院机构改革，李锐官途不利而退休，旋即被陈云调入中组部重用。晚辈胡耀邦曾经认为李锐是陈云的人，一直与他保持距离。后来才发现李锐是一个按自己思想办事的人，不是一个跟线的人。从此他认同了李锐，而李锐则与胡耀邦一样。最初因为陈云指名道姓要求李锐在组建青干局的时候必须调用严怀而不许考察，故认为严怀是陈云、陈元父子的人，一直与严怀保持距离。他是从后来的工作中认识了并认同了严怀的。但那个时候，他已经被水电部副部长李博宁、宣传部部长邓力群、前妻范元珍等左翼人士先后告状而下课了。这一切看起来乱七八糟的人际变化，是李瑞按原则做事，如青干局选拔第三梯队，并按自己的主见做事，如特别考察习近平的时候，必须小心谨慎。不节外生枝的原因。自由亚洲，北冥非常时，习近平的权力录。李锐对习近平特殊关照并刻意低调。下次这个节目，我要分析一下李锐特殊关照习近平的原因，并结束李锐与习近平这个话题。然后我们接着往前走。谢谢您的收听，我们下周同一时间再会。